0: 15장 1절에서 15절까지의 말씀 저 여러분 한 절씩 교독하시고 마지막 15절 같이 읽겠습니다. 온유한 대답은 진노를 가라앉히지만 과격한 말은 분노를 일으킨다. 지혜로운 사람의 혀는 지식을 바르게 사용하지만 어리석은 사람의 입은 어리석음을 쏟아낸다. 여호와의 눈은 어디든지 있어 악인과 선인을 지켜보신다. 따뜻한 말은 생명나무와 같지만 가시도친 말은 영혼을 상하게 한다 어리석은 사람은 아버지의 훈계를 무시하지만 현명한 사람은 꾸지람을 받아들인다 의인의 집에는 재물이 많이 쌓이지만 악인의 소득은 고통을 가져온다 지혜로운 사람의 입술은 지식을 퍼뜨리지만 어리석은 사람의 마음은 그렇지 않다 악인의 재산은 여호와께서 싫어하시지만 정직한 사람의 기도는 기뻐하신다 악인의 길은 여호와께서 싫어하시지만 의의를 따르는 사람들은 사랑하신다. 오른길을 저버리는 사람에게는 엄한 징계가 있고 꾸지람을 싫어하는 사람은 죽게 될 것이다. 지옥과 멸망도 여호와 앞에 드러나는데 하물며 사람의 마음이야 더욱 그렇지 않겠느냐. 거만한 사람은 자기를 꾸짖는 사람을 좋아하지 않으며 지혜로운 사람에게 가지도 않는다. 행복한 마음은 얼굴에 환이 드러나지만 마음이 상하면 영혼도 상하게 마련이다 지각 있는 마음은 지식을 구하지만 어리석은 사람의 입은 어리석음을 함께 읽겠습니다 고통받는 사람에게는 모든 날이 다 불행하지만 마음이 기쁜 사람에게는 매일이 잔친 날이다 아멘 마음에서 나오는 것이 내 신앙의 현주소입니다 라는 제목으로 이기 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 예, 오늘 세내에 나오신 아, 모든 분들 주님으로 환영합니다 오늘 제목이 마음에서 나오는 것이 내 신앙의 현주소입니다 우리의 마음을 제어하고 마음을 다스리는 것이 굉장히 중요합니다 마음은 마치 모든 기계에 있는 제어장치와 같습니다 제어장치가 고장나면 아, 그 기계가 정상적으로 작동을 할수 없는 것과 똑같은 것이죠 마음이 고장나면, 마음을 다스리지 못하면, 마음이 온전하지 못하면 우리는 아, 죄의 길을 걸어갈 수밖에 없습니다. 자문기자는 오늘 자기의 마음을 다스리는 자는 지혜로운 사람이라고 이야기하고 자기의 마음을 다스리지 못하면 어리석은 사람이다 라고 우리에게 권면합니다. 우리 자문 16장 32절을 한번 같이 읽겠습니다. 자본 16장 32절입니다 같이 읽겠습니다 시작 노하기를 더대하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 낫다 예, 자기 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 낫다 라고 말하고 있습니다 우리 마음은 지정의로 보통 이루어져 있다고 합니다 예, 지, 이해력과 분별력이죠 올바른 분별력과 올바른 지혜를 가지고 사물을 지각하는 능력이죠. 지정, 정은 우리의 감정입니다. 하나님 우리에게 여러 가지 감정을 주셨습니다. 의, 올바른 행동을 할수 있는 의지, 결단력이죠. 그러나 인간은 죄를 지으면서 이 지정의가 우리의 마음이 올바르게 작동하지 못하게 되었습니다. 올바른 분별력과 올바른 이해력을 가지지 못하게 되었고 자기의 감정을 조절하지 못하게 되었고 그리고 어, 그 올바른 분별력과 올바른 감정이 없기 때문에 올바른 판단을 가지고 행동을 할수 없게 되었습니다. 죄악의 길로 가게 되었고 어리석은 사람이 되었다고 하는 것입니다. 지혜로운 사람은 자기의 마음을 잘 다스립니다. 어떻게 우리가 우리의 마음을 잘 다스림으로 지혜로운 사람으로 이땅 가운데 살아갈 수 있을까요? 첫 번째, 내 마음이 전적으로 부패되었다는 것을 깨달아야 합니다 우리 예레미야 17장 9절을 같이 한번 읽겠습니다 예레미야 17장 9절입니다 같이 읽습니다 시작 마음은 모든 것보다 거짓되고 몹시 병들어 있다 누가 그것을 이해할 수 있겠는가. 마음은 모든 것보다 병들어 있다, 부패되었다. 누가 그것을 이해할 수 있겠는가. 우리의 마음이 전적으로 부패되었다. 종교개혁가인 존 칼비는 전적 부패를 이야기합니다. 그것은 스스로 회복이 불가능한 상태가 되었다. 스스로 회복이 불가능하기 때문에 많은 사람들이 자기 마음을 다스리지 못해서 자기가 원치 않는 일들을 행하고 죄의 길로 나가는 것이죠 하나님을 알고 하나님의 뜻을 행하는 의와 선에 대해서 전적으로 무능력하게 되었다라는 것입니다 그래서 사도바울은 로마서 3장 10절 이후에 보면 의는 없나니 하나도 없다라고 말합니다 그리고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자가 없나니? 하나도 없다 왜 선을 행하지 못합니까? 그 마음을 조절하지 못하는 상태가 되었기 때문입니다 저와 여러분들의 마음을 치유하시는 분은 예수 그리스인 도줄 믿습니다 상한자를 치유하기 위해서 예수님이 땅 가운데 오셨다라고 이사야 선자는 이야기하고 있습니다 예수님이 우리의 마음을 자기 마음을 스스로 조절하지 못하는 전적 부패가 전적 타락하게 된 인간의 마음을 상한 마음을 고치고 치유하고 새롭게 하기 위해서 예수님이 이땅 가운데 오셨다고 말씀하고 있습니다 그래서 오직 예수님만이 우리의 마음을 치유할 수 있습니다 모든 치유 프로그램과 세미나와 치유학교는 단순히 우리를 고치고 새롭게 하는 도구요 방법일 뿐이에요 그 프로그램과 세미나 자체가 우리를 치유하는 것은 아닌 니 중요한 도구이고 중요한 방법입니다. 많은 사람들이 예수님을 제대로 알지 못하고 올바르게 알지 못하기 때문에 왜요? 그 마음이 고장났기 때문이죠. 지정의가 온전하게 작동되지 않기 때문에 그러한 세미나들과 그러한 치유 프로그램들을 통해서 예수님을 올바르게 보여주게 하는 하나의 도구와 방법일 뿐이에요. 오직 저와 여러분들을 새롭게 하시고 저와 여러분들을 치유하시고 우리의 마음을 올바르게 고치실 수 있는 분은 예수 그리스도인줄 믿습니다. 그래서 예수님이 이땅 가운데 오신 것이죠. 첫 번째, 우리의 마음이 전적으로 부패되었다는 것을 스스로 깨달아야 합니다. 두 번째는 부패한 마음을 기경하라 라고 말하고 있습니다. 마음을 기경하라. 호세아 10장 12절입니다. 호세아 10장 12절의 말씀을 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작 내 스스로 의의 씨앗을 심고 이내의 열매를 거두며 묵은 땅을 잘 갈아라. 지금이 여와를 찾을 때다. 마침내 그분이 와서 의의 비를 너희에게 내릴 것이다. 하나님께서 의의 비를 은혜의 비를 축복의 비를 우리에게 내린다 그런데 그 전에 행해야 될 것이 있는데 그것은 뭐냐면 우리의 묵은 땅을 잘 기경하라 내 스스로 의에 씨앗을 심고 이내 열매를 거두며 묵은 땅을 잘 갈아라 오늘 이호세아서의 말씀을 예수님께서 마태복음 13장에 해석해 주셨습니다 마태복음 13장에 보면 십뿌리는 비유가 나오죠 시가 씨는 하나님의 말씀이죠. 땅에 떨어집니다. 땅에 우리 인간의 마음이에요. 그런데 그 땅이 어떻게 되어 있어요? 돌자국 같고 엉겅키가 나 있고 굳어 있으면 그 씨가 땅에 떨어질 수 없어요. 씨가 문제가 있는 것이 아니라 우리의 마음에 문제가 있기 때문에 우리의 마음을 기경해서 좋은 마음으로 우리의 땅을, 우리의 마음을 기경하지 않으면 아무리 좋은 말씀이 우리 가운데 들어와도 그 말씀이 30배, 60배, 100배의 결실을 얻지 못한다라고 예수님이 말씀하고 있습니다. 그렇다면 이 좋은 땅은 어떤 땅입니까? 이 좋은 땅은, 좋은 땅은 하나님의 말씀을 받을 만한 땅이에요. 그 말씀을 이해하고 깨닫는 마음이고, 말씀을 받아들이려고 하는 마음이고, 말씀을 간직하려고 하는 마음이에요. 그래서 그 우리의 마음이 기경되어지면 하나님의 말씀이 우리 옥토에 떨어져서 백배의 열매를 맺어서 풍성한 열매를 맺는다. 땅을 기경하지 않으면, 우리의 마음이 기경되지 않으면 어떤 좋은 말씀, 어떤 좋은 세미나, 어떤 좋은 프로그램이 있어도 우리의 마음이 치유되지 않고 우리가 변화된 삶을 살수 없기 때문에 예수님은 너희의 마음을 기경해서 너희 마음을 좋은 밭으로 만들어라 라고 말씀을 하신 것이죠 우리의 마음이 전적으로 부패되었다는 것을 깨닫고 그리고 이 부패된 마음을 기경을 하고 세 번째 우리가 해야 될 것이 있습니다 마음을 지켜야 합니다 마음을 지키라 자문 4장 23절입니다 자문 4장 23절을 같이 한번 읽겠습니다 시작 무엇보다도 내 마음을 지켜라 내 마음에서 생명의 샘이 흘러나오기 때문이다 마음을 지켜라 이 마음에서 생명의 샘이 흘러나오는 이 마음은 생명과 같은 거예요 마음이 고장나면 어떤 경우는 사람이 죽을 수도 있어요 죽어가는 사람들이 많이 있습니다 마음의 상처가 깊으면 그 어떤 것으로도 백약이 무효하다는 말이 있어요 마음이 생명이고 마음에서 생명의 샘이 흘러나오기 때문이다 그럼 마음을 무엇으로 지킬까요? 마음을 하나님의 말씀으로 지켜야 돼 말씀을 묵상해야 되는 이유가 여기 있지 말씀을 주야로 묵상하며 말씀 가운데 살아가는 사람들은 그 마음을 잘 지켜서 풍성한 열매를 맺을 수가 있어요 그런데 근데 문제는 무엇입니까? 말씀을 모르는 것이 아니라 그 말씀이 이해되고 깨닫지 못하기 때문이에요. 율법학자들과 바리새인들도 말씀을 알긴 알았어요. 어떻게 살아야 되는지를 알았어요. 그러나 그 말씀이 이 사람의 마음 가운데 깊이 뿌리 내리지 못했습니다. 그것은 말씀이 기경되지 못했고 자기가 전적으로 부패되었다는 사실조차도 깨닫지 못했기 때문에. 영적인 눈이 어두워지고 하나님의 말씀을 있는 그대로 자기가 받을 만한 그 마음마치 되지 못했기 때문이죠. 그래서 성경에 보면 여러분들 마음을 지키지 못해서 어리석은 행동을 하는 사람들을 우리는 많이 보게 됩니다. 사울은 겸손한 마음으로 시작되었습니다. 그의 마음이 순전하였기 때문에 기름 부어서 왕이 되었습니다. 그러나 그의 결국은 어떻게 되었습니까? 그의 마음이 빼앗겼죠. 끝까지 그 마음을 지키지 못했죠. 솔로몬은 겸손히 백성을 다스리는 지혜를 구하며 하나님께 칭찬받는 믿음의 사람이었습니다. 그러나 솔로몬도 어떻게 되었습니까? 우상에게 그 마음이 빼앗겨서 결국에 죄의 길을, 악한 길을 걸어가게 됐죠. 가론 유다는 그 마음이 어떻게 되었습니까? 사단이 그 마음을 빼앗아갔습니다. 바울의 동역자였던 대만은 세상의 마음을 빼앗겨서 바울을 버리고 떠나갔다라고 기록되어 있습니다 오늘 저희가 읽은 본문에 보면 마음을 다스리지 못하고 마음을 지키지 못해서 어리석은 삶을 살아가는 사람들 그러나 마음을 잘 다스림으로 지혜로운 삶을 살아가는 사람들에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다 첫 번째, 우리 1절부터 7절까지 보면 지혜로운 사람, 그 마음을 다스리며 지혜를 가지고 살아가는 지혜로운 사람은 그 마음에서 지혜가 나오기 때문에 지혜가 있기 때문에 지혜로운 말을 하게 됩니다. 지혜로운 대답을 하게 됩니다. 1절입니다. 1절에 보면 온유한 대답은 진노를 가라앉히지만 과격한 말은 분노를 일으킨다. 2절 지혜로운 사람의 혀는 지식을 바르게 사용한다. 4절 따뜻한 말은 생명나무와 같다. 7절 지혜로운 사람의 입술은 네, 올바른 지식을 퍼트린다라고 하는 거예요 여러분들 이 언어학자들의 이야기를 들어보여요 우리가 말을 통해서 그 사람의 이야기를 알아듣는 그 퍼센테이지가 30%밖에 되지 않는 그 사람의 제수처나 그 사람의 인상이나 그 사람의 언어나 이 모든 것들을 통해서 그 나머지 70%를 통해서 그 사람이 무슨 이야기를 하는지를 알아듣는다는 거예요. 왜 그럴까요? 왜냐하면 사람은 입으로 말하는 게 아니라 마음으로 말하기 때문이라는 거예요. 그 사람 안에 그 사람 마음 안에 무엇이 들어있는지에 따라서 그 사람이 어떤 말을 하는지를 올바로 알아들을 수 있다는 거예요. 아무리 좋은 말을 해도 그 사람의 마음이 죄악으로 가득 차있고 이기적이고 탐욕이 가득하면 아무리 좋은 말도 결국에는 그것이 그 상대방에게 좋게 받아들여지지 않는다는 거예요. 그러니까 여러분들 그 받아들이는 사람도 마찬가지고 말을 전하는 사람도 마찬가지입니다. 그 사람의 마음 가운데 정말 하나님의 말씀을 순전한 마음으로 받아들일 준비가 되어 있으면 그 말씀이 그 사람에 유익하고 전하는 사람도 그 전하는 사람의 마음 가운데 그 마음이 진실함과 의로움과 온유함과 거룩함으로 가득 찰 때에 그 말씀이 상대방에게 상대방의 마음을 감동시키고 감화시킨다는 제일 롭지 못한 사람 그 사람의 말은 어리석은 말이 되는 것입니다. 일절에 보면 1절, 과격한 말은 분노를 일으키게 된다. 2절, 후반절에 보니까 어리석은 사람의 입은 어리석음을 쏟아낸다. 4절, 가시도친 말은 영혼을 상하게 한다는 거예요. 영혼을 상하게 한다. 따뜻한 말은 생명나무와 같지만 가시도친 말은 영혼을 상하게 한다는 거예요. 그래서 여러분들 말 때문에 상처를 받는 것이죠. 상대방이 가지고 있는 그 악한 말이 우리의 입을 통해서 나오는 그 말을 통해서 수많은 사람들이 상대방의 언어를 통해서 말을 통해서 상처를 입는다는 것이죠. 여러분들, 저와 여러분들, 우리 교회 안에서 그리고 믿는 사람들의 그 언어와 그 말은 정말 다른 사람을 일으키고 다른 사람을 세워주고 격려하고 축복하고 그 사람에게 약이 되는 그런 말이 우리의 마음 가운데서 쏟아져 나오시게 되기를 주의무로 추구합니다. 그때 이 공동체가, 이 가정이, 이 나라가 온전하게 아름답게 되어질 거예요. 여러분 운전을 하다 보면 그런 영상들 많이 나오지 않습니까? 운전을 하다 보면, 저도 마찬가지지만 운전을 하다 보면 이 마음이 갑자기 확 분노가 일어날 때가 있어요. 막 그래서 그것이 입으로 막 쏟아지 날 때가 있어요. 실제로 자기 마음을 조절하지 못해서 막 운전하다가 서로 그냥 차에서 내려서 막 싸우기도 하고, 뭐 이런 일들이 많이 있지 않습니까? 대부분 이제 이 교회 근처로 올 때는 굉장히 정중하게 운전을 하는 거죠. 정중하고 예, 겸손하게 운전을 하게 되죠. 그러니까 우리의 마음이 정말 하나님 앞에서 올바르게 예, 먼저 다스리는 것 그런 사람들이 지혜로운 사람이며 지혜로운 말을 하며 지혜로운 행동으로 나아갈 수 있다고 라 하나님은 우리에게 말씀하고 있습니다 8절부터 12절까지 보면 그래서 마음을 다스리지 못하는 어리석은 사람은 악한 길을 갈 수밖에 없다고 라 말하고 있는 것이죠 9절에 보니까 악인의 길은 여호와께서 싫어하신다 10절 옳은 길을 저버리는 사람에게는 엄한 징계와 심판이 있다. 11절 지옥과 멸망도 여와 앞에 드러나는데 하물며 사람의 마음이야 더욱 그렇지 않겠느냐. 하나님께서는 우리가 어떤 길을 가야 되는지를 말씀하고 있습니다. 성경이 바로 그것을 말하고 있는 거예요. 성경의 모든 말씀은 구약과 신약에서 어떤 길이 옳은 길이고 어떤 길이 올바르지 않은 길을 말하고 있어요. 장원뿐만 아니라 어떤 길이 지혜로운 길이며 어떤 길이 지혜롭지 않은 길임을 알고 있습니다. 하나님의 말씀이 분명히 있음에도 불구하고 많은 사람들이 악의 길을 선택하고 그 길을 걸어가는 것을 우리는 알수있습니다 신명기 30장 11절과 14절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다 신명기 30장 우리 11절을 같이 한번 읽겠습니다 11절 시작 내가 오늘 너희에게 명령하는 것은 너희에게 지나치게 어려운 것도 아니고 너희가 다다를 수 없는 것도 아니다 지나치게 어려운 것도 아니고 다다를 수 없는 것도 아니다 하나님의 말씀은 분명히 우리가 깨달을 수 있는 말씀이고 알수 있는 말씀이에요. 어떤 길이 지혜로운 길이고 어떤 길이 의의 길인지를 알수 있습니다. 14절입니다. 신명기 30장 14절. 오히려 그 말씀은 내게 아주 가까워 너희 입에 있고 너희 마음에 있어. 하나님의 말씀이 어디 있어요? 우리 마음에 있어. 너희 마음에 있어 너희가 순종할 수 있다? 없다? 순종할 수 있다. 순종할 수 있다. 하나님의 말씀은 멀리 있는 것도 아니요 깨달을 수 없는 것도 아니요 하나님의 말씀은 우리 마음에 있다 문제는 무엇입니까 이 마음을 우리가 지키지 못하고 이 마음을 우리가 다스리지 못하고 하나님이 주신 마음대로 우리가 살지 못하기 때문에 악의 길로 빠지는 수많은 사람들을 우리가 보게 된다는 것이죠 세 번째 13절부터 15절입니다. 지혜자는 지혜자는 그 마음에 기쁨이 충만합니다. 13절 행복한 마음은 얼굴에 환히 드러나지만 마음이 상하면 영혼도 상하게 마련이다. 15절 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작 고통받는 사람에게는 모든 날이 다 불행하지만 마음이 기쁜 사람에게는 매일이 잔칫날이다. 여러분들 오늘 하루가 저와 여러분들의 여러분의 잔치날이 되시기를 주임으로 축원합니다. 무엇을 통해서 마음을 다스리면 매일이 기쁘고 축복되고 잔치날이 된다고 하나님 말씀하십니다. 우리의 마음을 잘 다스릴 수만 있다면 여러분들 기쁨으로 가득차고 행복한 삶을 살아갈 수 있다라고 자문기자는 우리에게 권면합니다. 그러나 마음을 다스리지 못하고 기쁨이 없으면 어떻게 됩니까? 13절 마지막에 마음이 상하면 영혼도 상하는 거예요 마음이 상하면 영혼이 상할 뿐만 아니라 육체도 상합니다 그러니까 마음이 상하면 모든 것이 다 상하게 된다는 거예요 15절 마지막에 보면 마음이 고통받는 사람에게는 모든 날이 다 불행하다 마음이 상하면 모든 날들이 하루하루가 다 불행해지는 거예요 행복하지 않는 거예요 여러분들 우리의 조건의 우리의 환경 돈을 많이 벌면 우리의 마음이 기쁨이 넘칠까요? 약간의 기쁨이 있겠죠 하루 기쁘겠죠 내일 돈을 못 벌면 어떻게 됩니까? 내일 불행하겠죠 이것은 어리석은 사람들의 마음이라는 어리석은 사람들의 생각이라는 거예요 좋은 집으로 이사가면 좋은 차를 사면 기쁨이 넘칠까요? 예, 기쁘겠죠 그러나 그것은 한순간의 기쁨이에요 하나님께서 저와 여러분들에게 주시는 그 기쁨은 여러분들 조건과 환경에 상관없는, 상관없는 절대적인 기쁨인 줄 믿습니다 환경에 상관없는 기쁨이 우리에게 있어야 되는 줄 믿습니다 그것은 우리의 마음을 다스릴 때 비로소 가능한 것인 줄 믿습니다. 마음을 다스리는 사람은 요 환경과 조건과 그 어떤 것에 상관없이 항상 기쁨이 넘치는 거예요. 기쁨이 넘치는 사람은 날마다 행복하고 날마다 잔칫날 같은 하루를 맞이하게 되는 거예요. 오늘 새벽에 일어날 때 여러분의 마음속에 어떤 생각이 드셨습니까? 아 오늘 정말 기쁘다. 우리 모든 그리스도, 우리 마음을 다스리는 지혜자들은 하루 눈을 뜰때아 오늘 하루가 나에게 주어진 것에 대해서 행복하다, 기쁘다 이런 마음으로 충만해져야 합니다. 그렇다면 여러분들 어떻게 우리의 마음을 기쁨으로 충만하게 할수 있을까요? 예수님은 이렇게 우리에게 말씀하셨습니다. 우리 요한복음 15장 1 1절에 요한복음 15장 11절 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작 내가 이것을 너희에게 말한 것은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하려는 것이다. 예수님은 예수님의 마음 가운데는 그 사역을 하시면서 기쁨이 충만하셨어요. 그리고 제자들에게 이야기합니다. 내가 가지고 있는 이 충만한 기쁨을 너희도 가지기를 원한다. 너희 마음가운데도 기쁨이 충만하길 원한다 라고 말씀하고 있어요 그런데 15장 11절에 보니까 이것을 내가 너희에게 말하는 것은 이것은 무엇입니까? 이것이 뭐예요? 요한복음 15장 1절부터 10절까지 나와있는 포도나무와 가지 비유예요 하나님은 농부이시고 나무는 예수님이고 가지는 우리입니다 우리가 가지가 포도나무에 붙어있을 때 풍성한 열매를 맺지만 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다라고 말하고 있습니다. 결국 여러분들 우리는 예수님을 떠나서는 아무것도 할수 없습니다. 예수님을 떠나서는 마음을 기경할 수도 없고 마음을 다스릴 수도 없고 마음을 지킬 수 없는 전적으로 타락한 존재입니다. 따라서 여러분들 우리의 마음이 날마다 기쁨으로 충만해지려면 예수님 안에 머물러 있어야 합니다. 가지가 나무를 떠나서는 생존할 수 없는 것처럼 저와 여러분들이 예수님을 떠나서는 생존할 수 없어요 살아갈 수 없어요 기쁨으로 내 마음을 다스릴 수가 없어요 예수님은 2000년 전에 이땅 가운데 오셨어요 기쁨이 없는 이 세상 가운데 오셨습니다 예수님은 기쁨이 없었던 전적으로 타락하고 부패했던 저와 여러분들의 마음 가운데 찾아오셨어요 그리고 우리 가운데 기쁨과 감사와 평강이 넘치는 그러한 마음으로 그러한 상태로 우리들을 변화시켜 주셨어요. 예수님은 기쁨이 없는 세리와 죄인의 친구가 되셨어요. 예수님은 기쁨이 없었던 가늠한 여인에게 찾아가셔서 친구가 되어주셨어요. 예수님은 귀신들린 여인에게 찾아가셔서 그 여인에게 기쁨이 충만할 수 있도록 함께 하셨습니다. 사랑하는 성도여러분들 오늘 저와 여러분들 예수님과 동행하시는 하루가 되시기를 주님으로 축원합니다 전적으로 타락하고 부패한 여러분들의 인생의 운전대를 여러분에게 맡기면 우리는 타락하고 부패할 수밖에 없어요. 그러나 저와 여러분들의 그 마음의 운전대를 우리 인생의 운전대를 예수님에게 맡기면 여러분들 우리의 삶이 기쁨과 감사와 형강으로 넘치게 될줄 믿습니다. 오늘 그런 하루가 되시기를 주님으로 축원합니다 기도하시겠습니다 자기의 마음을 다스리는 자는 지혜로운 자요 자기의 마음을 다스리지 못하면 어리석은 자라고 하나님 우리에게 말씀하십니다 하나님 내 마음을 다스리지 못해서 얼마나 실수를 한 적이 많이 있습니까 하나님은 우리의 마음을 지키며 하나님의 말씀으로 우리의 마음을 다스리고 우리의 마음을 기쁨이 충만한 마음으로 만들라고 말하고 있습니다. 저 여러분들 마음가운데 혹시 그 마음에 기쁨이 없고 걱정과 근심과 두려움으로 하루하루 살아간다면 그것은 하나님이 원하시는 마음이 아닙니다. 하나님 오늘 우리의 마음을 기겨하길 원합니다. 우리의 마음을 다스리며 우리의 마음을 지키기를 원합니다 하나님 우리의 마음 가운데 찾아오셔서 오늘 하루 기쁨이 충만한 그 주님과 함께 동행하며 우리의 마음이 온전히 하나님께로 드려지는 하루가 되게 하여 주시옵소서 우리 자기 자신을 위해서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑의 하나님 마음을 지키는 자는 성을 빼앗는 저보다 낫다고 말씀하셨습니다 우리 마음 가운데 감사가 넘치는 하루가 되게 하여 주시옵소서 우리의 마음의 모든 걱정과 근심과 두려움과 모든 아버지 하나님이 주시지 않는 마음들을 거부하고 오직 하나님이 주시는 마음 아버지 그 마음으로 가득 차는 저희들 되게 하여 주시옵소서 자기의 감정을 조절하는 하루가 되게 하여 주시고 아버지 올바른 분별력과 올바른 이해력을 가지고 이 세상을 살아가는 저희가 되게 하여 주시고 아버지 오늘 하루도 올바른 행동과 아버지 하나님의 말씀대로 을 살아가는 실천하는 하루가 되게 주님 우리의 마음을 다스리는 하루가 되게 하여 주시옵소서 우리의 마음 가운데 찾아오셔서 아버지 우리의 가운데 기쁨이 충만하길 원하며 우리가 우리의 마음을 다스리며 아버지 날마다 우리 마음 가운데 감사와 평강과 샬롬이 넘치기를 원하시는 거 하나님 그 하나님의 뜻을 헤아려 아버지 오늘도 우리의 마음을 다스리며 지혜로운 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 아버지 내 인생을 내 뜻대로 할수 없습니다 내 인생의 운전대를 내가 아버지나님 하 가지고 운전할 때 나는 아버지나님 주여 전적으로 부패하고 전적으로 타락할 수 밖에 없지만 아버지 내인생의내 마음을 온전히 하나님께 드려 아버지나님 주여 기쁨이 넘치는 하루 아버지 하나님이 기뻐하시는 지혜로운 삶, 의인의 삶을 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 사랑해, 하나님 감사합니다. 우리 가운데 찾아오셔서 우리의 마음을 주관하여 주시고 오늘도 아버지 하나님 하나님과 동행하며 주님과 동행하며 기쁨이 충만한 하루가 되게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화와 교통하심의 역사가 오늘 자기 마음을 다스리며 말씀으로 자기 마음을 지키며 하나님이 기뻐하시는 기쁨이 충만한 삶을 살아가기로 결단하는 이 자리에 머릿속에 계신 하나님의 사람들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 이재력 장군이 함께 계시기를 간절히 추원하는나이다 아멘
0: 이 프로그램은 땅끝 성교 사가 돼 주세요.